0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Raum gerade flutest mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass es unmöglich ist, nicht in deiner Gegenwart zu sein für uns, weil du uns zu deinem Tempel gemacht hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier drin bist und dass du bleibst und dass du uns nicht verlässt und dass du uns niemals verlässt. Und ich danke dir für das Vorrecht, das, das wir haben, das du uns gegeben hast. Dass du uns nicht Sklaven nennst, dass du uns nicht Diener nennst oder Knechte, sondern dass du uns Freunde nennst. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und Jesus, ich bete, lass heute dazu beitragen, dass wir uns neu in dich verlieben. Dass wir uns mehr in dich verlieben. Und dass unsere Liebe zu dir wächst, mit dir in einem Tag. Und ich will dich einladen, schau mal auf Jesus und überleg dir, wo wärst du jetzt ohne Jesus? Wenn Jesus dir nicht begegnet wäre, wenn du Jesus nicht kennengelernt hättest, wo wärst du jetzt ohne Jesus? Danke Jesus, dass du uns da rausgeholt hast. Egal was war in unserem Leben, ich danke dir, dass du uns rausgeholt hast und dass du uns ein neues Leben geschenkt hast und uns eine Hoffnung geschenkt hast. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich mir überlege, wo ich ohne Jesus gerade stehen würde, das sind nicht so glorreiche Aussichten. Ich kann für meinen Teil sagen, ich wäre nicht mehr im Leben heute, wenn damals, vor zehn Jahren, Jesus nicht ganz klar zu mir gesprochen hätte und mich rausgeholt hätte. Ich hätte mich vor zehn Jahren umgebracht oder wäre irgendwie in Drogensachen gestorben. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, wo wäre ich ohne Jesus, Erfüllt das mein Herz mit so einer Dankbarkeit und mit einer Liebe, mit einer Liebe für Jesus. Und ich glaube, das ist, wozu wir berufen sind, ähm, Jesus zu lieben und uns von ihm lieben zu lassen. Und ich glaube, je mehr wir Jesus lieben, desto einfacher werden Sachen. Jesus hat gesagt, ähm, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und da ist was an dieser Liebe zu Jesus, die, die ganz wichtig ist im, im Leben als Nachfolger. Ich glaube, Nachfolge kann richtig hart sein. Und ich glaube, Nachfolge wird sehr, sehr, sehr viel leichter, je mehr wir anfangen, Jesus zu lieben. Und je mehr wir uns verlieben in Jesus, in seine Person, in seinen Charakter, desto leichter wird Nachfolge. Ein Bild aus dem praktischen Leben ist... Ähm, ich, ich lieb's ja, zu chillen. Ich persönlich, ich bin voll der Chiller. Ich lieb meine Couch, ich lieb's auf der Couch oder im Bett zu chillen und einfach das Leben zu genießen. Und wenn ich mit Anni chill auf, auf ihrer Couch ähm, und ihr kalt ist, plötzlich macht es mir gar nichts aus, aufzustehen, in die Küche zu gehen und ihr eine Wärmflasche zu machen. Warum? Weil ich sie liebe. Oh. <lacht> <lacht> Und ich glaube, genauso ist es mit Jesus. Genauso ist es mit Jesus. Wie leicht werden Sachen, wenn wir jemanden lieben? Ist das so? Kann, könnt ihr das bestätigen? Aus Liebe sind wir plötzlich bereit, Dinge zu tun, die davor eigentlich irgendwie hart sind und keinen Spaß machen. Warum ist das so witzig? Also lasst uns, lasst uns die größten Liebhaber von Jesus sein. Das ist immer wieder mein Gebet. Jesus, mach mich zu deinem größten Liebhaber. Und das Coole ist, dass Jesus sagt, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und damit ist es nicht dein Job, zu arbeiten, damit du ihn mehr liebst. Sondern du gehst hin und sagst, Jesus, ich bin es gerade nicht. Aber ich will es sein. Und wenn du gerade nicht da bist, dass du es haben möchtest, dass du es sein möchtest, er schenkt das Wollen. Und das vollbringen. Dann kannst du zu ihm hingehen und sagen, hey Jesus, ich liebe gerade mein Leben und ich liebe gerade diese Welt und ich habe eigentlich gar kein Interesse an Nachfolge. Dann kannst du hingehen und sagen, aber bitte schenk mir das Wollen. Schenk mir die Sehnsucht danach, dich mehr zu lieben als anderes. Und er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und damit ist es nicht dein Job, zu arbeiten, dass du ein größerer Liebhaber von Jesus wirst, sondern es ist dein Job, zu ihm hinzugehen und zu sagen, Jesus, das ist, wo ich sein möchte. Ich möchte dein größter Liebhaber sein. Ich möchte der sein, von dem Menschen sagen, boah, der liebt Jesus. Und ich möchte der sein, der dich so sehr liebt, dass er kein Problem hat damit, deine Gebote zu folgen, weil es aus einem vollen Herz geschieht. Ich glaube, da ist so ein Schlüssel, ein Schlüssel für Nachfolge liegt darin, Jesus zu lieben und ihn immer mehr lieben zu lernen. Jesus sagt das. Wenn, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Es, ist, es kommt automatisch mit. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass übrigens, danke an die Technik ähm, und hier steht eine Erinnerung an Aufnahme, weil es noch nicht so ist. Ihr seid cool. Ich bin richtig dankbar für euch. Ich glaube, Jesus lieben und seine Gebote halten, es kommt automatisch, weil je mehr du Jesus liebst, desto mehr kennst du ihn. Und dann kennst du sein Herz hinter seinen Geboten. Und dann machst du Sachen nicht, weil du sie machen musst, sondern dann machst du es, weil du sein Herz dahinter verstehst und kennst. Und auf einmal, klar, wird, klar, die Person ist geliebt, natürlich begegne ich ihm Liebe und lass nicht meinen Hass an dieser Person raus, die Gott so, so sehr liebt. Ich glaube also, wir sind berufen, Gottes, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, seine Gebote zu halten. Und das kann ganz schön hart sein oder unangenehm manchmal. Und ich glaube, das gehört auch irgendwie zur Nachfolge dazu, dass es nicht immer happy, clappy und schön ist. Aber gleichzeitig, je mehr wir ihn lieben, desto leichter wird es. Also lasst uns danach streben, große Liebhaber von Jesus zu sein. Amen. Was sind die Gebote von Jesus? Und, ähm, ich Möchte heute, wir kennen alle die zehn Gebote natürlich, ähm, wissen auch alle, dass wir es nicht hinkriegen, sie zu halten. Manche sind vielleicht leicht, dass mit, du sollst nicht töten, das kriegen wir noch hin, so und dann, aber irgendwann wird es auch schon ein bisschen schwieriger, wo wir sehen, okay, wir brauchen Jesus, um seine Gebote zu halten. Und Jesus spricht auch von dem ultimativen Gebot und er sagt, ihr sollt äh, Gott lieben und euren Nächsten, wie euch selbst. Ähm, aber. Ich glaube, ich will heute auf ein ganz besonderes Gebot hin oder auf einen Auftrag besser gesagt, den Jesus uns gegeben hat. Und zwar das Letzte, was er gesagt hat zu seinen Jüngern. Wer von hier ist ein Jünger von Jesus? Wer würde sich als Jünger bezeichnen? Cool, schön, das freut mich. Ähm, wenn Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat, dann können wir davon ausgehen, wenn wir seine Jünger sind, dass es auch zu uns sagt. Ähm, und ich glaube, das steht in Markus, Markus 16, Vers 15, und das sind die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das sind die letzten Worte von Jesus. Glaubt ihr, die sind wichtig? Ich glaube, sie sind wichtig. Ich glaube, sie waren ihm wichtig. Und Jesus hat uns ganz klar einen Auftrag gegeben. Wem hat er den Auftrag gegeben? Seinen Jüngern, uns, ja, seinen Jüngern. Ich finde es interessant, weil ich merke immer wieder, dass so viele Leute sagen, ja, aber ich bin kein Evangelist. Hat er zu den Evangelisten gesprochen? <lacht> Interessanterweise, seine Jünger werden danach immer wieder Apostel genannt. Also er hat nicht mal zu den Evangelisten gesprochen. Er hat zu seinen Jüngern gesprochen und wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, ihn zum König über dein Leben gemacht hast, dann bist du sein Jünger. Und dann ist das auch dein und mein Auftrag. Ähm, geht in die ganze Welt, zu allen Völkern, heißt es in Matthäus. Ist jeder von uns berufen, ins Ausland zu gehen, nach Indien oder Indonesien? Nee, dann wäre niemand mehr hier. Was ist also das Volk, zu dem Jesus uns sendet? Regensburg. Und ich habe was mitgebracht. Vielleicht können wir die erste Folie da mal einblenden. Ich habe gezeichnet. Und ich habe hab recherchiert. Weil ich denke, wenn ich einen Auftrag habe, dann muss ich doch wissen, was der Auftrag ist. Und dazu muss ich mich damit beschäftigen, was das Volk ist, zu dem Jesus mich sendet. Und das ist Regensburg. In unserem Fall. Ähm, Regensburg hat 175.000 Einwohner. Die Stadt Regensburg, der innere Kreis. Ähm, davon Nächste Folie, wenn wir mal annehmen, dass ungefähr ähm, 10% Jesus kennen, Jesus folgen und ein Leben mit Jesus führen, dann führt das dazu, dass hier 157.000 Menschen in dieser Stadt Annahme, reine Annahme, die Zahl kann völlig anders sein, aber reine Annahme, Leben, die Jesus nicht kennen. Markus, Kapitel 16, Vers 16, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und das ist, wo Jesus uns hinsendet. Und ich finde es richtig interessant, was, was Paulus dazu sagt. Weil wir, wir, alle, wir alle sehen uns danach, dass diese Leute Jesus kennenlernen, oder? Yes. Jetzt sagt Paulus in Römer 10, ähm, Vers 3, ab Vers 13, Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die gute Botschaft. Wir müssen nicht arbeiten, wir müssen zu Jesus gehen, seinen Namen anrufen, dann werden wir gerettet werden. Aber jetzt geht er weiter und sagt, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen, zu Jesus kommen, an Jesus glauben, kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Aber an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur dann verkündet werden, wenn da jemand ist, der einen Auftrag bekommen hat. Den Part haben wir gerade geregelt, oder? Geklärt. Wir haben einen Auftrag. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Und es ist nicht Job von nur den Evangelisten oder so, die sich damit wohlfühlen, dem Auftrag nachzugehen. Sondern es ist, wenn ich mir diese Nummer angucke, dann, dann ist das nicht möglich, wenn eine Handvoll Leute daran arbeiten. Sondern es braucht every hand on deck. Uh, jede Hand ist gefragt. Und ich glaube, hiermit kommt eine Dringlichkeit. Wenn wir uns das überlegen, in der Schrift steht, dass Gott, nicht, dass, dass Gott will, dass keiner verloren geht, sondern jeder gerettet wird. Das ist Gottes Herz. Und hier ist eine Person steht für tausend Personen. Für tausend Leute, von denen Gott sich sehnlichst wünscht. Dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden. Dass sie zu Jesus kommen. Und ich glaube, das ist auf Gottes Herz eine Last. Ich glaube, das ist was Schweres auf Gottes Herz. Ich glaube, für ihn ist das was Ernstes und er nimmt das ernst. Was ist mit uns? Sind wir, sind wir bereit, dem nachzugehen und auf Gottes Herz zu schauen für diese Menschen? Oder sind wir so fokussiert auf unser Leben und auf meine, meinen Job und meine Uni und mein Gehalt und meine Familie, dass sein Herz für andere Menschen plötzlich bröckelt und gar nicht mehr so wichtig ist? Wieder unser Auftrag ist als erstes, in erster Linie sind wir berufen, Gott zu lieben. Wenn wir ihn lieben und sein Herz immer besser kennenlernen, ich glaube, dann lernen wir auch sein Herz für andere Menschen besser kennen. Wie kann das also aussehen? Ich glaube, es ist unfair, einfach nur sagen, wir haben einen Job, let's go. Aber nicht darüber zu reden, wie wir diesen, diesen Auftrag erfüllen können. Und ich habe in der letzten Zeit Johannes gelesen. Und in Johannes 4 ist eine Geschichte von Jesus, wie er... Moment, ich bin... In Johannes 4 ist eine Geschichte von Jesus, der ähm, gerade mit seinen Jüngern von, vom Süden ähm, in den Norden reist, nach Galiläa und dabei durch das Gemiet, Gebiet ähm, Samarien reist. Und die Sache ist die, dass ähm, Juden und die Samaritaner keine Freunde sind. Und da gibt es immer wieder Clinch und sie mögen sich nicht. Und ähm, Jetzt ist Jesus in diesem Gebiet und es ist ein knallig heißer Tag, und er macht eine Pause mit seinen Jüngern und er setzt sich an diesen Brunnen ähm, und seine Jünger gehen in das Dorf und holen was zu essen. Jesus ist also allein an diesem Brunnen und niemand anderes ist da, weil es einfach viel zu heiß ist um die Tageszeit. Und dann kommt diese Frau und ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte, deswegen gehen wir da ein bisschen schnell drüber. Aber dann kommt diese Frau und ähm, setzt sich zu Jesus und Jesus fängt ein Gespräch mit ihr an. Ich bin gerade kurz durcheinander gekommen, weil ich, das, ja, Jesus fängt ein Gespräch mit dir an. Und wenn wir lernen wollen, wie wir Leute für Jesus erreichen können, wie wir Leute mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium erreichen können, ich glaube, der beste Weg ist anzugucken, wie der Evangelist Jesus es getan hat, oder? Also schauen wir, was, was passiert ist. Und die, die Frau kam, das steht in Johannes 4, Vers 8 folgend, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen, und Jesus bat sie, Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe besteht, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. So, wir wollen von Jesus lernen, richtig? Wie wir unsere Leute in unserem Umfeld erreichen können. Was macht Jesus? Ich finde es mega spannend, weil das Erste ist, er kommt mit Ehre. Er hätte nicht mit ihr reden müssen. Die meisten Männer hätten diese Frau gemieden. Das ist der Grund, warum sie alleine zur heißesten Tageszeit gekommen ist. Um alleine zu sein. Aber Jesus geht runter auf, ihr, auf, ihr, auf Augenhöhe. Und fängt an ein Gespräch mit ihr an. Und allein die Tatsache, dass er sie ansieht und mit ihr redet, ist ein Zeichen dafür, wie Jesus ihn ehrt. Also ist die erste Frage, wenn wir das auf uns übertragen, wie können wir die Leute um uns ehren? Wie kannst du deine Arbeitskollegen ehren? Begegnest du ihnen in einer ehrenden Haltung? Das zweite ist er, Jesus fängt ein Gespräch an mit ihr über komplett natürliche Sachen. Er sieht was um sich rum, nämlich Wasser, und fängt an, über das Thema mit ihr zu reden und ich finde das so geschickt, wie Jesus etwas Natürliches nimmt, um auf etwas Übernatürliches hinzuleiten. Und das ist tatsächlich, wenn Leute zu mir hinkommen und ähm, mich fragen, ob sie von mir lernen können, dann mache ich immer diese Übung mit ihnen und nehme einen random Gegenstand und sage, hey, predige mir das Evangelium anhand von diesem Gegenstand. Und hätten wir mehr Zeit, dann hätten wir das jetzt gemacht mit Josua. Und dann ganz klar, hey, Handy, Handy braucht Akku, Handy braucht immer Saft. Und wenn der Saft leer geht, dann geht dieses Handy nicht mehr. Genauso brauchen wir immer Saft. Und Jesus ist der, der uns wirklich füllen möchte. Jesus ist der beste Ort, wo du auftanken kannst. Und so kannst du lernen, und ich will dich ermutigen, üb das mit deinen Freunden, üb das mit, deiner, mit deinem Partner, üb das in deiner Familie. Gib ihm einfach mal einen random Gegenstand und sag, hey, erzähl mir von Jesus anhand von diesem Gegenstand. Warum? Weil es uns vorbereitet auf die Momente, wo wir irgendwo sitzen und Jesus sagt, erzähl ihm von mir. Und was machst du dann? Dann ist es gut, wenn du vorbereitet bist. Was macht Jesus noch? Wir wissen von der Frau, also einmal, Jesus ist im Austausch mit dieser Frau. Es ist ein Dialog. Jesus predigt nicht 15 Minuten am Stück, wie ich gerade, <lacht> sondern er ist in einem Austausch, in einem Gespräch. Und dann macht er was, nämlich er er ist mit dem Heiligen Geist connected und bekommt ein Wort der Erkenntnis über die Person. Und der Heilige Geist zeigt ihm etwas über diese Person und er sagt, geh und ruf deinen Mann. Und dann stellt sich raus, sie hat keinen, ähm, sie hat keinen Mann und hatte ganz viele andere Männer. Und Jesus, Jesus sieht ganz genau in ihr Herz. Und da ist nicht so viel Schönes drin. Da ist eine Geschichte, die nicht schön ist. Jesus nutzt Prophetie, nutzt den Heiligen Geist, ist connected mit dem Heiligen Geist, um in ihr Herz zu kommen und sie dann in eine Begegnung zu führen mit Gott. Weil wir wissen über Jesus, dass er voller Gnade und Wahrheit ist. Was macht das aus? Wahrheit sieht und sagt ganz klar, ja, da sind Fehler und die sind nicht gut. Und mit diesen Augen guckt er diese Frau an, die aber gleichzeitig, er weiß die Wahrheit und gleichzeitig sind seine Augen voller Gnade und Liebe. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie diese Frau plötzlich eine Begegnung mit der Gnade und der Güte Gottes hatte. Lass uns, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, lass uns sie eine Begegnung mit Gott führen. Wie funktioniert das? Wie kann das aussehen? Wir haben jetzt für Carry the Love viel evangelisiert auf dem Campus und Leuten von Jesus erzählt. Und immer wieder ähm, bin ich hingegangen und ich habe Leute gefragt, wie kann ich für dich beten oder darf ich für dich beten? Und ich habe für sie gebetet auf dem Campus. Ähm, Einfach so, wie, wie, wie ich mit ihm geredet habe und habe gebetet, dass Jesus sie berührt. Dass er sie berührt mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, dass sie ihn erleben dürfen. Und ich konnte für drei, vier Leute in der letzten Woche beten. Und das Spannende ist, dass die meisten dieser vier Leute, also ich glaube drei von vier, haben wirklich danach gesagt: Boah, ich fühle mich so anders. Ich habe was gefühlt, ich habe was gespürt. Irgendwas war anders, mein Herz klopft schneller oder ähm, ich fühle mich so glücklich. Lasst uns, wenn wir auf Leute gehen, lasst uns aktiv auf Leute zugehen und lasst uns sie in eine Begegnung mit Gott führen, indem wir für sie beten und sie fragen, hey, was, was hast du erlebt? Ich mache ein bisschen Fast-Forward und ich will mir noch angucken mit euch, was macht die Frau daraufhin? Die Frau ist völlig begeistert und Jesus stellt sie erst am Ende vor ganz klare Fakten und offenbart sich ihr und sagt ihr, ich bin der Messias. Ich glaube, es ist die erste Person, wo Jesus das so klar und deutlich gesagt hat, dass er der Messias ist, in genau diesen Worten. Und dann ist in Vers 27, ähm, kamen dann die, die Jünger zurück und haben, sie, haben Jesus mit dieser Frau angetroffen und haben sich gefragt, was passiert hier gerade. Und dann steht hier, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, sie ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit. Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Und ich finde das so stark, was hier steht. Was diese Frau gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für uns und für jeden Einzelnen hier. Weil, Frage an euch, war die Frau gebildet? War sie auf einer Bibelschule? Nein. War sie auf einer Jüngerschaftsschule? Nein. War sie in einem Evangelisationstraining? Nein. Nein. Richtig. Sie hatte gar nichts. Sie war auch nicht in der Church, genau. Sie hatte gar nichts. Sie hatte nur eine Sache. Was hatte sie? Sie hatte eine, ein Zeugnis, sie hatte eine Geschichte. Eine Sache hatte sie. Und ich glaube, sie, sie hätte wählen können. Jesus hat ihr keinen Auftrag gegeben. Es war ihre freie Entscheidung, zu gehen und zu den anderen zu Leu Leuten zu sagen, hey, kommt, kommt und überzeugt euch selbst. Sie hat sich dazu entschieden, die Geschichte zu erzählen. Sie hätte auch nach Hause gehen können und auf der Couch sitzen können und sich freuen können. Ich glaube genauso, dass wir, jeder von uns hat eine Geschichte. Die Geschichte von der Frau und Jesus am Brunnen ging so weiter, dass auf ihren Aufruf hin fast das ganze Dorf zu, zu diesem Brunnen gegangen ist. Fast das ganze Dorf ist zu Jesus gekommen. Und dann steht da, und viele glaubten an Jesus. Auf ihr Worten glaubten sie, weil diese Frau ihr Werkzeug nicht versteckt hat, sondern gegangen ist und gesagt hat, hey, das ist, was ich erlebt habe. Komm und sie selbst. Sie hat sie nicht überzeugt, sie hat sie nur eingeladen. So einfach kann es sein. Und das begeistert mich, weil das zeigt mir, es geht nicht um unsere klugen Worte, die wir sprechen, sondern es geht um dein Herz, um deine Bereitschaft. Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Bist du bereit, seinem Auftrag nachzufolgen? Und das zu machen und einfach mal loszulegen. Und ich glaube, es kann so viel leichter sein, ähm, als, wir, als, als viele denken. Und Jesus sieht ihr Herz und er segnet das, was sie getan hat. Das Wenige, was sie gegeben hat, segnet er und macht Großes daraus, sodass viele aus dem Ort zum Glauben kamen. Vielleicht können wir nochmal die anderen Folien sehen mit den bunten Männchen. Und zurückgucken auf Regensburg. Weil jeder von uns, Regensburg ist unser Missionsfeld. Regensburg ist das Feld, wo Jesus dich und mich hingesteckt hat. Ähm, 30.000 Studenten in Regensburg. Wie ist das möglich? Nicht, wenn niemand irgendwas macht. Lass uns, wenn du Student bist, dann triff doch eine Entscheidung, einfach das, was du hast, zu nehmen und dich gebrauchen zu lassen. Vielleicht können wir da im Schnelldurchgang durchgehen, in der nächsten Folie 30.000 Leute unter 18, Jugendliche. Wer geht an die Kinder? Wer geht zu den Kindern hin? Wie hören die Leute in den Schulen von Jesus in Regensburg? Dass, dass davor ähm, ganz viele Arbeiter, dann am Ende, glaube ich, 20.000 Leute über 75. Wer, wer geht in die Altersheime? Wer geht, wer geht dahin? Wie erreichen wir das, wenn wir strategisch auf unsere Stadt gucken? Wie erreichen wir das, dass diese Leute, das ist unser Auftrag, wie erreichen wir das, dass diese Leute Jesus kennenlernen? Erstens, indem wir sind wie diese Frau und das, was wir haben, egal wie klein es ist und egal wie schlau wir sind und egal wie viel wir wissen, indem wir uns zur Verfügung stellen und sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Und zweitens, indem du dir überlegst, vielleicht können wir in die andere Folie noch gehen, wo in Regensburg, was ist dein Ort, wo bist du? Ich habe angefangen, mal wir mit Freunden mich zu treffen, über Regensburg zu beten, zu überlegen, was sind die Bereiche in Regensburg, wo wir sehen wollen, dass Gottes Königreich gebaut wird. Fang an, für deinen Bereich zu beten, in den Jesus dich reingesetzt hat. Und sei, sei Zeugnis. Gebrauche das Werkzeug, was Gott dir gegeben hat. Und vielleicht, ich möchte mit einer Sache abschließen. Lass uns sein, wie diese Frau am Brunnen. Vielleicht können wir das wieder wegmachen. Ähm, Lass uns sein wie die Frau am Brunnen. Lass uns Menschen sein, die Jesus so sehr lieben, dass wir nicht still sind, sondern dass wir anfangen, aus dem vollen Herzen überzufließen. Und es muss nicht immer awkward sein. Es muss nicht immer heftig sein. Ich habe euch was mitgebracht. Auf euren Stühlen liegen solche Karten. Sind die Karten schön? Ich liebe die Karten, weil sie sind gut designt, sie sind hochwertig, da steht in einer goldenen oder silbernen prägnierten Schrift drauf, du bist geliebt, Inhalt des Evangeliums. Auf der Rückseite steht, drauf, steht das Evangelium drauf mit QR-Code, wo deine Freunde mehr erfahren können über Jesus. Wenn du sagst, du hast kein Werkzeug, du hast kein Zeugnis, jetzt hast du ein Werkzeug. Und es ist ein kleines Werkzeug. Aber wie wäre es, wenn du einfach, keine Ahnung, zu Ostern zum Beispiel, überlegst, Jesus, wem kann ich so eine Karte schenken? Wem kann ich dadurch und vielleicht mit, keine Ahnung, was Süßem oder einem Geschenk dazu von dir erzählen? Es ist was Kleines, aber wir haben gerade gesehen, was Jesus, wozu Jesus in der Lage ist, wenn wir das Kleine, was wir haben, gebrauchen und er seinen Segen darauf legt. Wenn ihr euch darauf einlasst, und das ist meine Frage, mit der ich abschließen möchte. Jesus hat einen Auftrag. Jesus liebt dich so sehr, will dich gebrauchen, um das Regensburg ähm, erfüllt ist mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie Wasser die Meere bedeckt, wie Wasser die Erde bedeckt. So wie Jesus dich gebrauchen, lässt du dich gebrauchen von ihm. Und das ist eine Möglichkeit draußen im... Neben den ganzen anderen Flyern liegen ganz viele Karten davon. Wenn ihr mehr braucht, weil ihr euer ganzes Unternehmen damit zugleisten wollt, kommt zu mir. Ich habe 3000 Stück davon, weil ich mich danach sehne, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das ist ein Werkzeug, das ich dir heute mitgeben möchte, um zu sein wie diese Frau, die nichts hatte, außer ein kleines, unbedeutendes Werkzeug, nämlich ihre Geschichte, aber es gebraucht hat und Gott hat seinen Segen darauf gegossen. Und wenn das dich anspricht und du merkst, du willst verfügbar sein für das Reich Gottes und ihm gehorchen und teil sein von diesem Auftrag, will ich dich einladen, geh zum Gebetsteam, auch jetzt während dem Lobpreis oder danach und lass für dich beten, lass für Mut beten und für Strategien, damit der Bereich, in den Gott dich gesetzt hat, mit dem, mit dem Evangelium geflutet wird. Danke. Amen.